0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Tack så mycket.
0: Anna Kvarnström.
1: Ja. Yeah. Vem är du? Vem är jag? Jag är människorättsjurist och, och jobbar på Riksförbundet för social och mental hälsa som en del av ett samarbete med Sivert Defenders. Där man tittar just nu på... Vi det ser ut med mänskliga rättigheter för personer som är frihetsberövade i olika mm. former. Ehm, framförallt i tvångsvården såsom i psykiatrin, rättspsykiatrin ungdomsvården missbruksvården ehm, men sen har vi ju faktiskt också förvar och kriminalvården och häkte.
0: Just det. Mm. Och varför har RSM och Civil Rights Defenders liksom tagit tag i just det här projektet?
1: Ehm, det är ju många som har tagit sig an ämnet mänskliga rättigheter inom institutionsvård. Det är ju ingenting nytt. Men det nya är ju att man faktiskt frågar personer med egen erfarenhet. Vad är det som inte funkar? Mm. Och det är där som SMH kommer med sin brukar- erfarenhet, sitt nätverk och sin kunskap.
0: Mm. Men det är också så att FN brukar ha synpunkter på hur Sverige lyckas eller inte lyckas med det här med... Ja, inte bara FN. Nej, det är, nej. Vi, vad är det mer för kritik som har riktats mot Sverige kring det här?
1: Ja, alltså i Sverige har vi ju ganska hög svansfärg när det gäller mänskliga rättigheter. Vi tänker att vi är lite bäst mm. när det gäller det. Uh, men faktum är ju precis som du säger att FN har kritiserat Sverige i olika kommittéer angående olika konventioner om att det inte står så bra till när det gäller att säkerställa rättigheter för personer som är frihetsberövade. Uh, <hör> Och sen handlar det också om Europarådets antitortygkommitté som också har varit ganska kritisk när de har haft sina granskningar av Sverige som de har regelbundet. Mm. Men det handlar om kritik och man ska hårdra det om att vi har för lite insyn i tvångsvården och för, mm. också, framförallt för slentrianmässiga tvångsåtgärder. Jag tycker att man är relativt bra på att uppmärksamma konventionerna och säga att man gör mycket, men kanske inte riktigt sätta det i praktiken.
0: Mm. Inte översätta det till arbetssätt?
1: Nej, om vi tar till exempel konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter så finns det en artikel som berör bästa uppnåliga hälsa. Mm. Um, och då är det ju så att staten har ett ansvar för att säkerställa att det finns till exempel bra och tillgänglig vård för alla som mm. behöver det för att man inte ska drabbas av onödig eh, ohälsa, psykisk eller fysisk. egentligen och så finns det då också olika, olika uttalanden på vad staten måste göra för att säkerställa detta och där så, så um, tycker jag till exempel att Sverige har problem eftersom vi har till exempel då Självstyre när det gäller kommunala och, och eh, landstingets mm. angelägenheter. Så att ja, lagstiftaren och regeringen kan tycka att vi ska göra på ett sätt men, men det blir ju inte riktigt fastställt i praktiken. Mm. Ett väldigt bra exempel på det är ju till exempel patientlagen som mm. trädde i kraft i januari 2015 som inte var egentligen tänkt att vara några nya bestämmelser men var ändå att man samlade ett antal paragrafer och skrev om en del eh, i syfte att stärka patientens ställning inom vården. Eh, men sen så kunde man konstatera nu ska vi se här i januari 2017 mm. tack vare en rapport från Myndigheten för vårdanalys eh, att eh, det syftet att det skulle stärka patientens ställning helt hade förfelats.
0: Mm. Uh,
1: och ja, det då var inte varit av
0: områdena som hade blivit bättre? Det var ett som hade blivit lite sämre sedan man införde lagen? Precis. <laughs>
1: Folk kände sig att de fick sämre information på mm. vården um, och att de fick uh, uh, mindre möjlighet att välja behandling och mm. och det och andra. Mindre delaktighet, trots att det var det man ville från lagstiftarens ja. sida.
0: Men jag tänker på en annan sak. Finns det någonstans i patientlagen eller hälso- och sjukvårdslagen någon skrivning om att vården ska försöka uppnå det där med bästa möjliga hälsa?
1: Den konkreta meningen finns inte. Nej. Nej. För
0: att hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen är rätt fixerade vid att när man kommer till vården så är man patient. Ja. Det är inte så viktigt att jag har ett liv där utanför som jag ska ha en hälsa i.
1: Nej. Eh, nej men det, så, det stämmer ju det, det hör ju inte ihop så mycket nej. utan det är ju i så fall eh, att det ankommer ju på vårdgivaren att säkerställa och man har varit inom slutenvården mm. att man får en samordnad vård ja, planering så att säga och att det är, man pratar ihop sig med kommunen då ja, eventuellt socialtjänsten där och, och så om, om men olika Men det är ganska samordning. lite
0: skrivet om vad den där samordningen ska leda till.
1: Det är ytterligare en <laughs> sån sak som faktiskt inte riktigt... Det finns ingen rätt för patienten. Nej. Det finns ingen möjlighet att klaga när den vårdplaneringen är för dålig. Eller ja, man tycker det. att man får delaktigheten osit liksom och, och satt. Ja, man kan det. ju klaga förstås till inspektionen för vård och omsorg. Mm. Men de hanterar ju frågor om god och säker vård. Och det här är ju inte en god och säker vårdproblematik. Utan att man faktiskt inte blir hörd.
0: Ja, just det. Och det kan vara en vård som är så dåligt samordnad att hela min tillvaro går åt till att försöka hålla ihop vården själv. Mm.
1: Ja, vi vet ju att människor med psykisk ohälsa eller fysisk, fysisk ohälsa på mm. den delen eh, drabbas ganska mycket av att man har så många myndighetskontakter mm. och, och ganska stort ansvar för sin egen vård. Och är man inte riktigt pigg så orkar man inte riktigt det. Och på ett sätt tycker jag det är ett problem för att eh, då kan man inte godogöra sig även om rättigheter som man faktiskt har.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: En sak som jag tycker är väldigt viktigt är ju till exempel att det är så svårt att, att klaga och få rätt när man råkar ut för någonting inom tvångsvården. Mm. Vi har fortfarande skygglapparna på för vad som händer inom tvångsvård. Um, vi driver ju, eller receivert defenders driver ju nu till exempel ett ärende där en, ung kvinna inom slutenvården, barn- och ungdomspsykiatrin utsattes för ett grovt övergrepp inom tvångsvården. Och i det fallet så, så driver vi det som är patientskadeärende och vill att hon ska få ersättning för den skada på grund av bristande patientsäkerhet. Mm. Helt enkelt. Och, och det är ganska unikt att man driver sånt ärende. Men den enda anledningen är egentligen till att vi kan driva det Eh, att vi kan påstå att eh, det har blivit en skada orsakad av vården på grund av patientsäkerhetsbrister är ju för att eh, den som utsatte henne, eh, klienten då för övergreppet, dömdes i domstol. det bevisat? Det är
0: bevisat. Är det? bevisat. Ja, det.
1: I övrigt om man råkar ut för någonting inom tvångsvården så är det jättesvårt att mm. få det bevisat för man måste ju bevisa nästan emot vårdgivaren när det ja. faktiskt har skett ett fel och då har man ju ingenting att eh, hänvisa till förutom journaler. Och ja. de, ju inte, eller de beskriver ju inte hur det faktiskt är på en vårdavdelning ja. dag till dag utan är ju skrivna för att eh, ja, kunna ge god och säker vård. Så man har ju oftast ingen stöd i den. Mm. Så att de vårdpersonal inte har uppmärksammat att det har hänt en svår sak så har patienten ingenting annat än sitt eget ord att mm. liksom gå till domstol med eller klaga med eller sådär. Eh, och det är en stor brist för mm. att jag menar eh, kvaliteten i, i vården släpar ju efter i den mån som folk inte kan klaga på det som de tycker är mm. ett problem.
0: Jag har sista tiden eh, varit ute mer och mer i rätt psykiatrisk verksamhet. Där uppstår ofta den här situationen att eh, rättspsykiatrin anser att man är färdig, att patienten är färdigbehandlad. Och, men då är det också i rättspsykiatrin så att då, då kan man inte skriva ut förrän det finns den backup man rekommenderar på hemmaplan. så att Bostad eller boendestöd eller sysselsättning eller vad det kan vara. Och att det där kan ju vara känsligt eh, i en hemkommun kanske där man minst det där som hade hänt och att folk kanske är rädda för den där personen. Sånt kan spela in, men i, i, lika gärna kan det ju vara att kommunen helt enkelt tycker det är jobbigt att ordna allt det där eller helt enkelt har en för långsam hanteringsprocess. Vilket gör att patienten blir sittande kvar inom rättspsykiatrin, trots att man inte har ett vårdbehov längre.
1: Mm.
0: Och jag kan svårligen tänka mig någon mer maktlös situation.
1: Nej, det är ju verkligen en kafka-situation. Både, både
0: makt- och rättslös situation. Att här säger den ena att du är klar, ska inte vara här, men vi får inte släppa dig förrän de tar emot dig där borta. Och det vill de tydligen inte göra. Vi kanske kan ha ett möte med dem om det, om tre veckor. Mm. Mm. Så, och medan livet springer ifrån. Ja. Är, är det där något ni har, som har dykt upp i ert arbete?
1: Ja, definitivt. Mm. Um, det, det syns ju väldigt tydligt i i eh, de kvalitetsregister som finns över repsykiatrin mm. att eh, en väldigt stor del av de patienter som finns på repsyk är egentligen färdigbehandlade ja. och Så ja. det, här är ju, det har de egna
0: siffror på. Det har ja. de,
1: men man har ju inte riktigt löst det. Um, när vi började jobba med de här frågorna så... så klirade vi oss lite i huvudet och frågar hur kan det här komma sig? Mm. Eh, och så har vi tittat på det och du konstaterar precis det du konstaterar att det är problematiskt just med själva samarbetet kommun och rättspsykenheten mm. då. Eh, det är förstås eh, inte okej. Okay. <laughs> eh, det är ju så att eh, när då chefsavläkaren på rättspsykiatrin eh, anser att du är klar, så ska man eh, kalla till eh, en samordnad vårdplanering för att du ska kunna skrivas ut. För det krävs nämligen en samordnad vårdplanering för att kunna ansöka hos rätten till exempel. Mm. Eller skriva ut. Ja alltså först
0: är för att kunna söka om. Ja,
1: mm. Mm. Um, och, och, um, vi har ju tittat på den här frågan um, utifrån hur det ser ut. Men också hur, hur man har dömt till exempel Europadomstolen i liknande fall. Och vi konstaterar att Europadomstolen till exempel inte accepterar att det tar för lång tid i utslussningen. Man konstaterar också att det är ju skadligt för patienten själv och dess återhämtning att bara inlås mer än behövligt. Och vi har också ett ärende som vi driver där en patient har varit klar och färdigbehandlad och en mönsterpatient enligt alla inblandade i ett och halvt år innan han faktiskt skrevs ut. Och Då var bristen just att kommunen skulle hjälpa honom till att handahålla honom en LSS-bostad. Mm. Eh, och Sen upphörde man med samarbetet och gav honom inte det beslut eller den bostad, fast han hade fått ett gynnande beslut på det verkligen en situation för att har man dessutom fått ett gynnande förvaltningsbeslut så går inte det att överklaga så man kan inte Nej. klaga på att man har fått rätt.
0: Nej, just
1: det. Så i det här fallet så, så kunde patienten bara sitta och vänta och kommunen ja skulle ju vara med i vår planering men slutade vara det efter en period men har också möjlighet att anmäla till Ivo, hinder för verkställighet och liknande så man mm. har ju egentligen meddelat att man inte riktigt kan genomföra detta men inte tagit hänsyn till varken i eller domstolen eller Ivo har ju varken tagit hänsyn till patientens rättigheter i det här fallet Nej. så där går vi vidare och menar på att det här systemet är ineffektivt och strider mot mänskliga rättigheter eftersom mm. man inte tar hänsyn till just patientens rättighet att komma ut i mindre ingripande åtgärder. Äh, och i det här fallet är det ju verkligen inte landstinget eller rättpsykiatrin som har gjort fel. Och chefsavläkaren äh, hade ju gjort allt han kunde mm. och, och menade till och med på att ja, men om det hjälper så kan patienten få bo på rättpsykiatrin fast då inte vara Behöver frihetsberövad. Ja, just det. Äh, så det, det är en smått bisarr situation Verkligen. vi har. En annan sak som också är sig är ju att eh, när man ska ha ordnade förhållanden, vilket det krävs för att man ska kunna gå ut i mindre ingripande åtgärder och öppen tvångsvård, och så, eh, så krävs det att man har en god ekonomi också. Mm. Eh, och då är det ju så att om man har varit inom rättspsykiatrin i ett par år eh, så, så kan det vara så att man faktiskt blir skyldig i för de år och de vårddagar som man har suttit där. För det tas en patientavgift ifrån dig.
0: Äh, tas det patientavgifter även för de dagar efter att man är utskrivningsklar?
1: Äh, så länge du nyttjar där. lokalerna och får vård så, då blir det, så måste det, du betala. Förutom att då
0: en kommunbyråkrati Se till att jag är frihetsberövad i onödan så drar jag också på med skulder. Mm. Hur vet vi vad som blir bra Hur vet vi att det blir bättre Ni börjar bli klara och ska liksom sätta en rosett runt arbetet. Typ. Ja. Eller, vad kommer ni lämna efter er?
1: Alltså, någonstans är det ju så att äh, det de, de hade ju det kändes som när jag började projektet att förväntningen ungefär var att vi skulle säkerställa mänskliga rättigheter för personer som är frihetsberövade innan 2018. Mm, det. det kom inte hänt. <laughs> mm, men vi, vi har nog ändå lyckats hitta ganska så många och tillräckligt allvarliga systematiska problem för att kunna faktiskt säga till lagstiftaren att nej, ni är inte mm. bäst. Eh, och jag tror att vi också eh, någonstans kan vidimera det som många har inom SMH mm. framförallt och kanske NSBH generellt menar på är problematiskt. Ja. Ur så här, jag har egen erfarenhet jag tycker det här är jobbigt mm. eh, perspektiv. Så har vi kunnat förklara med lagstiftningen och peka på de brister som innebär att jo men det är faktiskt problematiskt. Mm. Det här är inte bara upplevelse här och var och det är inte bara så att ähm, patienter är rättshaveristiska eller mår dåligt. Utan vi har faktiskt problem med lagstiftningen som innebär folk mår dåligt. Ja,
0: Och, Och som vi inte skulle tillåta på andra områden.
1: Nej. nej. De som lagstiftaren säger inte ska förekomma. Men nej. det sker ändå i praktisk tillämpning. Nej, så det finns mycket att göra där.
0: Vi blev inte klara i år heller. Men jag tycker det låter som att ni har dragit ett väldigt stort och viktigt strå till stacken här med ert arbete.
1: Ja, och mm. jag hoppas att Civil Defenders kommer fortsätta ja. med det stråt. Och att så
0: NSPH säger. med det som utgångspunkt och nu också med Civil Rights Defenders som ny kompis då kanske också lite mm. grann kan fortsätta elda på i de här frågorna.
1: Absolut.
0: Trevligt att få ta en kafferast med dig här i Kunskapsfabriken. Anna.
1: Tack för att jag fick komma. Mm. Tack.